0: En Onda Mencía Radio, el punto de información al consumidor con Facua Córdoba. El punto de información al consumidor ha estado en la mañana de este 25 de enero en la Casa de la Cultura Juan Valera. Allí la técnico de Facua, Piedra García, ha estado resolviendo las consultas de todos los consumidores y consumidoras de Doña Mencía. Y como siempre, también a través de la radio nos ofrece algunos consejos. Piedad, muy buena.
1: Hola, buenos días. Pues sí, aquí estamos un día más. Y en el punto de información al consumidor
0: de doña Mencía, vamos a conocer hoy algunas recomendaciones para ahorrar energía en
1: la vida diaria. Efectivamente, porque es una cuestión muy importante, ya que ahorrar energía, lo primero que conseguimos es reducir el daño que se produce al medio ambiente, porque los recursos son limitados. Y lo segundo también, pues con, eh, consumiendo energía de forma eficiente, pues vamos a ahorrar también económicamente en la factura de los suministros.
0: Vamos a conocer, por lo tanto, qué podemos hacer para ahorrar energía en los hogares, en las casas. ¿Qué puedes comentarnos en relación al uso, por ejemplo, de bombillas para iluminar nuestras casas?
1: Pues mira, la iluminación del hogar representa en torno al 15% de la factura mensual de electricidad. Por lo tanto, es muy importante aprovechar al máximo la luz del sol y apagar las luces al salir de una habitación y siempre que no se necesite. También hay que tener en cuenta que usando bombillas de bajo consumo se puede ahorrar hasta un 75% de gasto energético, además de que se reduce la emisión de dióxido de carbono al ambiente.
0: ¿Cuáles son los electrodomésticos que más electricidad consumen? Porque hay muchos que están todo el rato encendidos y quizás esto suponga un importe más elevado de la factura que la bombilla.
1: Pues efectivamente, además los electrodomésticos del hogar que más electricidad consumen son el frigorífico y la lavadora. Y el frigorífico efectivamente está siempre enchufado. Entonces, eh, en principio voy a hablar ahora mismo eh, del tema de la lavadora, de, de cómo se puede hacer un uso correcto de la misma. Porque eh, con el uso correcto de la lavadora también vamos a reducir el consumo de electricidad. Conviene utilizarla siempre a plena carga, porque, lógicamente, si ponemos una lavadora con cuatro prendas, pues estamos utilizando muchísimos recursos para un lavado mínimo. Y luego también conviene lavar a baja temperatura siempre que sea posible, porque el 90% de la electricidad que consume la lavadora la utiliza para calentar el agua que va a utilizar durante el lavado. ¿vale? En cuanto al frigorífico, pues algunos consejos son no colocar la nevera junto a fuentes de calor, como por ejemplo el horno, o la lavadora o la lavavajillas, porque también va a necesitar más energía para poder enfriar lo, los alimentos. Eh, lo que es la nevera va a funcionar siempre mejor si se mantienen limpios los tubos traseros, que es algo que normalmente tenemos un poquito olvidado, pero conviene pasarle eh, de vez en cuando la aspiradora para tener limpia esa parte trasera del frigorífico. En cuanto al, a cómo ubicar los productos dentro de, de, de la nevera, eh, conviene guardar la carne y el pescado en la zona más fría del frigorífico, la que está más cerca del congelador. Luego también no meter alimentos calientes en la nevera, porque igualmente va a tener que usar más energía para, eh, para enfriarlos. Y... Un consejo también es almacenar las frutas y verduras por separado, porque las frutas liberan etileno, lo que puede hacer que las verduras se descompongan más fácilmente, con lo cual también estamos perdiendo, ahí recursos y estamos perdiendo esas verduras que no vamos a poder consumir porque se van a, a poner malas.
0: Apuntamos, las frutas se guardan por separado de las verduras, intentar guardar la carne y el pescado en la parte que pega al congelador, que es la que más enfría, y luego otro truco también puede ser descongelar utilizando la, la nevera.
1: Pasar las claro. cosas del congelador a la nevera. Pasar las cosas del congelador al frigorífico para descongelar, efectivamente, sí. Y
0: para tener
1: uh, un poquito de ahorro en cuanto al aire acondicionado se refiere. ¿Esto es posible? Sí, y también hay algunas recomendaciones para hacer un uso eficiente del aire acondicionado. Eh, conviene siempre fijar la temperatura en unos 22 o 23 grados. Hay que evitar eso, el sobrecalentamiento interior de la vivienda, que eso en, en Andalucía lo tenemos bastante bien porque eh, se consigue pintando las paredes y los techos de colores claros para evitar pues, que se caliente, se calde la casa. También hay que intentar, siempre que sea posible, colocar el aparato en la parte superior de las paredes o en el techo, pero en un lugar donde no vayamos a recibir directamente las corrientes de aire. Y también un consejo básico que yo creo que aplicamos siempre es mantener las puertas y ventanas cerradas porque si tenemos el aparato funcionando y las puertas y ventanas abiertas, pues evidentemente se va a escapar por ahí. Ese aire fresquito
0: Y luego también siempre esos trucos que se dan En torno a ventilar a las primeras horas Cuando es verano En caso del invierno, pues al contrario no Subir las persianas para que entre el sol
1: Sí, efectivamente
0: Y para un uso eficiente de la, de la calefacción
1: pues, a ver, en cuanto a calefacción hay muchísimos más medios o más elecciones de cara a que el consumidor elija, pues, que el sistema elige. Eh, los sistemas de calefacción que no necesitan instalación son los radiadores eléctricos, las estufas de gas y los calefactores. Pero este tipo de, de sistemas eh, solo calientan el área donde se ubican, son los que más recursos consumen y los que más contaminan. Por ejemplo, un calentador eléctrico de 2 kilovatios que esté encendido durante tres horas consume el equivalente a media tonelada de petróleo al año. Luego, eh, los otros sistemas que sí necesitan instalación son eh, la bomba de calor de los equipos de climatización, el gas natural y las estufas de pele. Las estufas de pele eh, tienen un bajo coste a largo plazo, pero requieren mucha limpieza y mantenimiento. Entonces, pues claro, dentro de sistemas que necesitan instalación o sistemas que no necesitan instalación, el usuario también va a tener una gama de productos que va a, por los que va a poder optar en función de sus necesidades o de su, también de sus recursos. Es eh, fundamental también mantener los, los equipos en correcto estado. ...porque un producto defectuoso que emita calor va a consumir muchísimo más... ...de hecho, el brasero eléctrico del hogar consume una barbaridad. Y más cositas, igualmente eh, conviene, como en el tema también del aire acondicionado... ...porque se trata de climatizar la casa, eh, que la temperatura ronde los 22 grados... cerrar las puertas y ventanas para mantener el calor, etcétera. Por lo tanto, para calentar una estancia, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Lo que consume menos energía? Los sistemas que necesitan instalación consumen menos energía... Vale, lo que hemos comentado, quizás el aire acondicionado con bomba de calor es el más básico por el coste, que en sí es algo más asequible y pues, nos va a permitir tener la estancia en un estado de confort correcto. Ahora, eh, el gas natural pues, va a permitir quizá calentar toda la casa, pero la instalación es mucho más laboriosa y las estufas de peles pues, tienen un coste de instalación bastante alto. Por eso, a largo plazo sí son más económicas, pero a corto plazo necesitan una inversión elevada. ¿Y cómo podemos
0: saber si el, el electrodoméstico que vamos a comprar es eficiente o no?
1: A la hora de comprar un electrodoméstico se tiene que tener en cuenta el etiquetado energético, ¿vale? que ofrece la información relativa al consumo eléctrico del hogar, de agua, de ruido, etcétera. Los aparatos eléctricos que están obligados a mostrar la etiqueta de calificación energética son los frigoríficos, los congeladores, las lavadoras, las secadoras y los lavavajillas. La etiqueta va a clasificar a los electrodomésticos mediante la asignación de una letra de la A a la G, la A es la indicativa de la mayor eficiencia energética y la G es la menor. Hay que tener en cuenta también con el tema de electrodoméstico, bueno, pues cuando vamos a comprar uno, normalmente tenemos uno anterior que ya se nos ha averiado, se ha roto, se ha agotado su vida útil. Entonces, una vez que se agota la vida útil del electrodoméstico, es importantísimo deshacerse correctamente de él, hay que llevarlo siempre al punto limpio.
0: Aquí en Doña Mencía podemos recordar que de octubre a marzo el punto limpio funciona los martes, miércoles y sábados. El horario de los martes es de 9 a una y media y de cuatro a seis y media. Los miércoles el punto limpio de Doña Mencía abre de nueve a una y media. Y los sábados este punto limpio, que está ubicado junto a la gasolinera, abre de 9 a una y media por la mañana y de 4 a seis y media por la tarde. También tenemos esta información en la web de Onda Mencía Radio, en el apartado de, de cartelería. Es importante utilizar, como
1: decía, los puntos limpios. Efectivamente, para eso están y para eso tenéis aquí este servicio y por vamos a proteger al medio ambiente y nos vamos a deshacer de forma correcta de ese electrodoméstico que ya no nos sirve. Uh
0: -huh. Esto en cuanto al uso de, de la calefacción, del aire acondicionado, de la iluminación, incluso también hemos aprendido pues cómo seleccionar un electrodoméstico u otro en función de, de su etiquetado, ¿no? De su eficiencia energética. Pero ¿qué más consejos podemos tener en cuenta en el día a día?
1: Pues para ahorrar recursos y dinero en casa también eh, y también en cuanto a electrodomésticos hay que tener en cuenta que cuando están en stand by están gastando electricidad, por lo que es aconsejable apagarlos totalmente. Por ejemplo, eh, yo en mi caso, el microondas, el microondas en mi casa se usa posiblemente dos veces al día. Eh, el digital tiene su pantalla para seleccionar el programa y seleccionar el tiempo. El microondas en mi casa se enchufa para usarlo y se desenchufa una vez que ya se ha usado. Y también hay que tener en cuenta que mientras eh, están en baile electrodoméstico están sometidos a la subida y bajada de tensión y eso va reduciendo la vida útil del aparato. Luego, otro consejo eh, también clásico para ahorrar recursos y dinero en casa es ducharse en vez de bañarse. Hay que tener en cuenta que duchándose se consume casi cuatro veces menos de agua. Luego, hay que procurar colocar ahorradores de agua en el váter, ¿vale? Hay muchos váter que ya tienen un sistema de doble botón, uno a lo mejor que tiene un uno y otro tiene un dos, o uno tiene una luna y un sol, y se selecciona uno u otro en función de la cantidad de agua que se necesite. Con eso se está reduciendo la capacidad de la cisterna. Entonces, otra forma de reducir la capacidad de la cisterna muy, muy tradicional es introducir una botella de plástico con agua dentro de la cisterna, porque se está reduciendo... ...la cantidad que va abarque esa botella... ...del agua que se va a gastar al, al pulsar... ...entonces si se mete, la cistena tiene una capacidad de 6 litros... ...y se mete una botella de dos... ...cada vez que tiramos estamos ahorrando 2 litros de agua... ...por todas las veces que se tira de la cistena a lo largo del día... ...es una barbaridad. Más cositas, al salir de casa o al acostarse... Eh, ...hay que comprobar siempre que las luces están apagadas... ...y los grifos bien cerrados... ...el boteo de los grifos también supone una fuga... ...grandísima de agua y por tanto también... ...una repercusión en la factura... Como comentábamos, para el tema de la eficiencia de la climatización del hogar, eh, aprovechar al máximo la luz del día nos va a permitir, por un lado, el tema de la bombilla, van a estar menos tiempo encendidas y, por otro, pues, tener las ventanas, las cortinas corridas para que entre el sol en invierno y calentar así también el hogar. Eh, consejito. Aprovechar el calor residual del horno y de la vitrocerámica, porque estos electrodomésticos no pierden calor de forma inmediata en cuanto se apagan. Entonces, se puede aprovechar ese calor residual para terminar de hacer lo que se esté cocinando. Por ejemplo, si se está asando un pollo en el horno, apagar el horno 5 o diez minutos antes y dejar que termine de dorarse con el calor residual. Luego, planchar la ropa también de una sola vez, porque la plancha consume mucho más de lo que parece, porque tiene que alcanzar una temperatura muy, muy alta. Entonces, es un gran hábito de ahorro centrarnos en planchar toda la ropa que tengamos de una sola vez. Y también aquí tener en cuenta eh, planchar la ropa más finita o al principio del planchado para empezar con un programa corto. O al final también, si a lo mejor tenemos solamente una o dos prendas, igualmente desenchufar la plancha para esa camiseta más finita y plancharla con ese calor residual. Y finalmente poner cortina y alfombra. Tanto el frío como el calor se transmiten a través de las ventanas y de los suelos. Entonces, en invierno, utilizar las cortinas y las alfombras para eliminar los puntos fríos puede suponer un ahorro de hasta el 25% en la factura de la calefacción.
0: Luego, además, hay electrodomésticos que sabemos que, que consumen mucha energía y, en definitiva, atendiendo también a, a estos consejos, son aquellos que se calientan muy rápido. La tostadora, por ejemplo, imagino que también, ¿no?
1: Claro, porque necesitan ese empuje inmediato de calor, de pasar de una temperatura baja a una temperatura alta y eso consume muchísima energía. Es como lo de la lavadora. Igualmente, para alcanzar esa temperatura alta, pues va a necesitar tirar de mucha electricidad.
0: Y luego hay otras formas también de ahorrar energía. Por ejemplo, de camino al trabajo.
1: Efectivamente, además, ya sabemos que el transporte es uno de los principales focos de emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero. Entonces, eh, también hay unos consejos que son muy clásicos y muy básicos, que son usar el transporte público siempre que se pueda, evitar coger el coche para trayectos cortos y compartir coche. En el tema de compartir coche, pues bueno, a lo mejor en pueblos como este, me imagino que aquí también pasará, en muchos pueblos agrícolas pasa, eh, los labradores comparten el vehículo para desplazarse al lugar del trabajo. Esto es una costumbre que no se debe perder, porque implica un ahorro económico, se reduce la contaminación y Además, permite reforzar vínculos sociales, porque es mucho más, a menos viajar acompañado que en solitario. Cuando no nos quede más remedio que usar el vehículo privado, hay que tener en cuenta que hay que mantener siempre que se pueda la velocidad estable. Hay que evitar los frenazos y apagar el motor en paradas de más de un minuto, así como evitar sobrecargar el coche. Con estos pequeños hábitos se va a reducir la contaminación, se va a ahorrar energía y carburante y, además, vamos a reducir la intensidad del tráfico. Y a la hora de comprar, ¿podemos tener en cuenta algún tipo de, de consejo? Sí, para que las compras se puedan considerar sostenibles y responsables hay que tener en cuenta que hay que evitar los empaquetados innecesarios y excesivos porque requieren muchísimo consumo de energía para la fabricación y para su destrucción y, por tanto, es mejor comprar, por ejemplo, las frutas y verduras a granel y evitar pues, ese tipo de empaquetado que vienen con su bandeja debajo y sus mil vueltas de plástico. Eh, comprar productos duraderos en vez de desechables y comprar productos reciclados o hechos a partir de artículos también reciclados, por ejemplo el clásico papel reciclado o comprar los huevos en cartones en lugar de los envases de plástico. Además, las la bolsas de basura se pueden hacer también de materiales reciclados. Y en cuanto a electrodomésticos, lo que hemos comentado, tener en cuenta la eficiencia energética. Eh, además, siempre es conveniente planificar la compra y no comprar de más más de lo necesario. Si antes de ir a hacer la compra se hace una lista con lo que se necesita, no solo vamos a ahorrar dinero, sino que además vamos a evitar comprar productos que finalmente puede que caduquen si son alimentos o que finalmente no usemos. Por ejemplo, si en rebajas pues, vemos algo que decimos pues algo que no tenemos previsto, nos gusta, lo compramos, a lo mejor esta temporada no lo vamos a usar y a lo mejor para la siguiente pues ya está desfasado, no tenemos con qué combinarlo y tampoco lo vamos a usar.
0: Y luego evitar ir a, a la compra con hambre, porque al final siempre se compra una cantidad de tonterías y que suelen ser poco sanas, además.
1: Suelen ser poco sanas, efectivamente. Y además eso sí que supone un gasto, porque suelen ser caprichitos que poco a poco, pero se notan un montón también en, al final en el gasto de mensual de supermercado.
0: Bueno, pues... Estamos aprendiendo hoy a ahorrar, a tomar en cuenta algunas medidas en nuestra vida diaria para intentar eso, aminorar los costes de, de la factura de electricidad, de algunos gastos también cotidianos que tenemos, como por ejemplo en el transporte o incluso a la hora de, de comprar. Son consejos que damos desde el punto de información al consumidor y que en esta ocasión nos ha trasladado Piedad García, que es la técnico de este pide, doña Mencía. que Piedad? ¿Cuándo volverá a la Casa de la Cultura Juan Valera y en qué horario?
1: Pues el viernes 8 de febrero estamos nuevamente aquí de 10 a 1 para atender a todos los usuarios que necesiten cualquier consulta, que le atendamos cualquier consulta en materia de consumo y para tramitar los expedientes que correspondan.
0: Pues Pina García, hasta el 8 de febrero. el 8 de febrero, nos vemos. En Onda Mencía Radio, el punto de información al consumidor, con Facua Córdoba.